0: Halleluja. Die Freude am Herrn ist unsere Kraft und auch sein Friede. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Jesus. Oh, wir genießen dich. Wir genießen deine Gegenwart. Danke, Herr. In Deiner Gegenwart ist Freude die Fülle. Halleluja. 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 Kann irgendwer merken, dass, dass Jesus hier ist? Sein Geist hier ist in unserer Mitte. Halleluja. Danke, Jesus. Wir lieben deine Gegenwart. Was für ein Vorrecht, was für eine Gnade, die Gegenwart Gottes zu erfahren, ihn zu erfahren. Es ist mehr als genug für uns. Ja, ich mache heute weiter beim Galaterbrief. Mittwochabend Lehrabend und ich lese im Galater Kapitel 4. Wir haben den ersten Teil schon gelesen und ich lese den zweiten Teil ab Vers 12 heute. Seid wie ich denn auch ich bin wie ihr Brüder. Ich bitte euch, ihr habt mir nichts zu leide getan. Er wisst aber, dass ich euch einst in Schwache des Fleisches das Evangelium verkündigt habe. Und die Versuchung, die euch mein Fleisch verursachte, habt ihr nicht verachtet, noch verabscheut, sondern wie einen Engel Gottes nahmt ihr mich auf. Wie Christus Jesus. Wo ist nun eure Glückseligkeit? Denn ich bezeuge euch, dass ihr, wenn möglich, eure Augen ausgerissen und mir gegeben hättet. Bin ich also euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage? Sie eifern um euch nicht gut, sondern sie wollen euch ausschließen, damit ihr um sie eifert. Gut ist aber, alle Zeit im Guten zu eifern, und nicht nur, wenn ich bei euch anwesend bin. Meine Kinder, um die ich abermals Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Ich wünschte aber, jetzt bei euch anwesend zu sein und meine Stimme zu wandeln, denn ich bin wegen euch im Zweifel. Sagt mir, die unter Gesetz sein wollt. Hört ihr das Gesetz nicht? Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Magd und einen von der Freien. Aber der von der Magd war nach dem Fleisch geboren, der von der Freien jedoch durch die Verheißung. Dies hat einen bildlichen Sinn, denn diese Frauen bedeuten zwei Bündnisse. Eines vom Berg Sinai, das in die Sklaverei hineingebiert. Und das ist, Sinai, das ist Hagar. Denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien entspricht aber dem jetzigen Jerusalem, denn es ist mit seinen Kindern in Sklaverei. Das Jerusalem droben aber ist frei und das ist unsere Mutter. Denn es steht geschrieben, freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst. Brich in Jubel aus und rufe laut, die du keine Geburtswehen erleidest. Denn viele sind die Ein Kinder der Einsamen, mehr als die derjenigen, die den Mann hat. Ihr Brüder seid wie Isaak, Kinder, ihr aber Brüder seid wie Isaak, Kinder der Verheißung. Aber so wie damals der nach dem Fleisch geborene den nach dem Geist geborenen verfolgte, so ist es auch jetzt. Aber was sagt die Schrift? Stoße die Magd und ihren Sohn hinaus, denn der Sohn der Magd soll nicht mit dem Sohn der Freien erben. Daher, Brüder, sind wir nicht Kinder einer Magd, sondern Kinder der Freien. Vater, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, dass du uns Offenbarungserkenntnis aus deinem Wort gibst, durch den Heiligen Geist, dass wir nicht nur Information bekommen, sondern dass du uns verwandelst, während wir dich sehen und deine Güte und deine Gnade in dem Evangelium verstehen, in Jesu Namen. Amen. Also zur Erinnerung, wir reden vom Galaterbrief, als dieser Brief, der geschrieben worden ist, weil Christen, die, die die Gnade ursprünglich verstanden und erkannt hatten, zurückgegangen sind in den in das, in die Prinzipien des alten Bundes uh, auch uh, ihnen gelehrt wurde, du, ihr müsst euch beschneiden lassen, uh, ihr müsst das Gesetz halten, damit ihr wirklich errettet seid. Und Paulus war sehr klar und hat eben ihnen nochmal den Unterschied vor Augen gemalt zwischen dem neuen Bund der Gnade und dem alten Bund des Gesetzes und dass wir eben freigemacht worden sind von dem Gesetz. Und es ist ein Brief, in dem es sehr, sehr scharf und sehr klar ist und Uh, es ist ja alles aufgenommen, wer das alles nachhören möchte, bis zu Kapitel 4 und Vers 11. Uh, ich lese hier in Vers 12, habe ich weitergelesen und Paulus uh, redet uh, davon in Vers 12 und 13, wie er ursprünglich nach Galatien gekommen ist. Das kann man alles nachlesen in der Apostelgeschichte, Kapitel 13 uh, und 14. Ja, Kapitel 13 beginnt und dann 14, wie Paulus in diese Region gekommen ist und wie er dort das erste Mal das Evangelium gepredigt hat, das, was ja dort geschehen ist, in der Apostelgeschichte 14 kann man nachlesen, äh, egal wo, man, wo er hingekommen ist, es gab dort damals eben auch Juden, die eben ihn abgelehnt haben, obwohl er ein Jude war und ein Schriftgelehrter, der die Bibel richtig verstanden haben weil die gesagt haben, nein, das, das ist eine Irrlehre und Jesus ist nicht der Messias, nicht der Gesalbte und äh, vor allem rebelliert haben und Anstoß genommen haben an der Gnade Gottes. Sie haben nicht Anstoß daran genommen. Es ist interessant, zur Erinnerung, der Anstoß war nicht, ähm, den Menschen zu sagen, äh, wie schlecht sie sind und, und dass sie sich bemühen müssen, anstrengen müssen, gut zu sein. Daran hat niemand Anstoß genommen am Gesetz, sondern der Anstoß war immer an der Gnade, weil Gnade, Eifersucht hervorruft bei denen, die unter Gesetz leben. Weil die, die selbstgerecht sind, sind eifersüchtig, wenn jemand anders sozusagen... Eine Gnade geschenkt bekommt, einfach Vergebung der Sünden, Errettung, ohne dass er es selbst verdient hat, sondern nur als Geschenk. Und deswegen ist Paulus verfolgt worden. Und die, die sind ihm dann die Juden. und Man muss aufpassen mit diesem Begriff, die Juden, weil das ist natürlich sehr verallgemeinert. Paulus selbst hat den verwendet. Und er war ja auch ein Jude. Die ersten Christen waren alle Juden. Aber er meinte mit die, die noch unter dem Gesetz gelebt haben. Aber es gab ja auch viele Juden, die das Evangelium erkannt haben damals. Und darum dürfen wir da nicht irgendwie auf eine schlechte Kategorie daraus machen. Nur es steht auch so in der Postgeschichte, dass die Juden ihn verfolgt haben von Ort zu Ort und, und Menschen aufgestachelt haben gegen ihn und, und so, dass es dazu geführt hat, weil er ging ja meistens zuerst in die Synagogen, um zu predigen und zu lehren, das Evangelium zu predigen. Zuerst hat er am Anfang immer den Juden gebracht in den Synagogen am Sabbat und ihnen das, das Wort ausgelegt, die Schrift und ihnen gezeigt aus der Schrift, aus der jüdischen Schrift, dass Jesus der Messias ist. Aber dann letztlich in Lystra ähm, wurde er gesteinigt. Und es war eigentlich so, dass äh, man kann das nur zwischen den Zeilen aus dem Text raus, rauslesen. Aber er wurde eben gesteinigt und bei der Stadt ra rausgeschleift und dort liegen gelassen. Das heißt, die haben gedacht, dass er tot ist. Und die Annahme ist äh, sehr nahe liegend, dass er tatsächlich tot war. Das heißt, dann die Jünger umringten ihn. Und äh, er stand wieder auf. Vielleicht war er auch nur im Koma oder bewusstlos, aber es war zumindest so, äh, Steinigung ist ja nicht so, wo sie ein paar Kieselsteine auf dich werfen, sondern da werfen sie mit großen Steinen und zielen auf deinen Kopf. Und das hat er dort erlebt. Also ein massive, äh, massives Leid wurde ihm zugefügt. Und das steht nur in zwei Sätzen letztlich in der Apostelgeschichte, aber eigentlich, wenn man sich hineindenkt in die Situation, war das furchtbar, was ihm da passiert ist. Das heißt, die Jünger umringten ihn und er stand auf äh, und das äh, war alles ein Wunder. Es war übernatürlich, äh, mindestens eben eine sehr spontane Wiederherstellung, wenn nicht sogar auch, dass er fast tot war oder sogar tot. Das wissen wir nicht. Aber Paulus redet hier in Vers 13 eben, Vers 14. Ihr wisst, dass ich euch in Schwachheit des Fleisches das Evangelium verkündigt habe. Das heißt, und die Versuchung, die euch mein Fleisch verursachte, habt ihr nicht verachtet noch verabscheut, sondern wie ein Engel Gottes nahmte mich auf, wie Christus Jesus. Und manche meinen, das ist eine Anspielung auf diese Situation, wo er wirklich körperlich auch gelitten hat und sozusagen auch noch ein bisschen gepflegt werden musste. Und auch diese Anspielung äh, in Vers 15, äh, er sagt, ich bezeuge, dass ihr, wenn möglich, eure Augen ausgerissen und mir gegeben hättet. Und das, das ist natürlich eine symbolische Sprache. Ich bin sehr vorsichtig, aus diesen Dingen ein Dogma zu machen. Manche sagen, genau das passiert, eben, er hat die Steine aufs Auge bekommen und er konnte vielleicht gar nichts sehen, weil er so zugeschwollen war oder sein Auge war verletzt. Manche meinen, dass er dieses Augenleiden dann sein lebenslang noch getragen hat und dass er deswegen auch... Ähm, in einem Brief, ich weiß jetzt nicht in welchen, äh, geschrieben hat, seht mit welch großen Buchstaben ich euch geschrieben habe. Äh und manche interpretieren das äh, nicht metaphorisch, sondern äh, tatsächlich, dass Paulus großschreiben musste, damit man es lesen kann, äh, oder er es selber lesen kann, weil er so schlecht gesehen hätte. Ähm, das ist sehr viel Interpretation. Und ich bin sehr vorsichtig äh, zu interpretieren, dass Paulus sein Leben lang ein La Augenleiden davongetragen hat von dieser Steinigung. Es kann gewesen sein, aber wir können da nicht sagen, siehst du, Gott hat Paulus da nicht geheilt oder so. Nur glaube ich schon, dass die Situation in Antio, also das war in Lystra damals, sehr, sehr, sehr hart war und der Kontext, den er hier eigentlich herstellen möchte, ist, dass er sie erinnert, diese Gläubigen aus Galatien, wie sehr sie ihn geliebt haben damals für die Botschaft, die er ihnen gebracht hat, wie, wie offen sie gewesen waren für diese Botschaft der Gnade und äh, möchte sich eigentlich erinnern, hey, was ist los mit euch? Damals habt ihr euch gefreut, dass ich gekommen bin und euch gesagt habe, wie sehr Jesus euch liebt, dass er euch eure Sünden umsonst vergeben hat, ewiges Leben schenkt, euch Heilung schenkt, und jetzt auf einmal seid ihr gegen mich. Weil es tatsächlich so war, dass diese Judaisten, die gekommen sind und sie ihnen gesagt haben, hey, der Paulus, der hat euch dann nicht das Richtige gesagt, sondern ihr müsst euch beschneiden lassen. Die haben gespalten und, die, und sie gegen ihn gestellt. Weißt also du, der Teufel wird das immer versuchen. Er wird immer versuchen, den Leib Christi zu spalten. Und interessant ist es, dass er es auf die Art und Weise tut, äh, dass, das ist eben auch der Kontext von diesem ganzen Kapitel, dass das Gesetz gegen die Gnade kämpft. Das waren ja auch vermeintliche Christen, diese Judaisten, die gesagt haben, sie glauben, dass Jesus der Messias ist, aber du musst trotzdem das Gesetz halten. Und äh, es ist interessant, wie schnell das eben geht. Ähm, und wie, wie der Teufel immer versucht, den Leib Christi gegeneinander auszuspielen. Wir, wir Christen sind oft die größten Feinde von uns selbst, sozusagen untereinander. Der, der Teufel braucht gar nicht die Welt, um uns fertig zu machen, die Kirche, sondern äh, er, braucht nur, er braucht nur Gläubige, die was sind, die Gesetz, äh, die unter Gesetz leben und nicht die Gnade verstanden haben. Und das ist immer das Prinzip. Es ist in der Regel nicht so, dass die, die die Gnade glauben und verstanden haben oder lehren und predigen, die anderen bekämpfen oder verfolgen, sondern immer die, die für das Gesetz eintreten, kämpfen gegen die, die in ihrer Freiheit leben und wollen ihnen sagen, sie sind ihr Lehrer. Und das bezieht sich, kann man allgemein sagen, auf diese Gesetzlichkeit auf, im Hinblick auf äh, diese, dieses, was du alles tun musst, damit du Gott gefällst. Aber es, es ist interessant, auch die Dinge des Heiligen Geistes sind oft ein Anstoß. Menschen, die eben diese Freiheit empfangen, vom, sich vom Heiligen Geist erfüllen zu lassen, ihre Gefühle auszudrücken, in neuen Sprachen zu reden und zu singen. Auch sie werden oft Zielscheibe von, von Menschen, die sagen, das ist alles falsch, alles Irrlehre, du darfst das nicht, du musst so und wenn du das machst, das ist es Sünde. Äh, auch dies, der Teufel will uns immer unsere Freiheit rauben. Und äh, es sind meistens eben nicht die, die in neuen Sprachen reden die gegen die kämpfen, die das nicht tun, sondern umgekehrt. Oder das Thema Heilung, die einen, die, die vertrauen, dass Gott sie immer heilen will und andere sagen, nein, Gott will dich vielleicht strafen oder lehren oder züchtigen und du musst es annehmen, deine Krankheit. Die kämpfen wieder gegen die, die die Freiheit empfangen haben. Das ist einfach der Feind, der uns immer unter Gesetz bringen möchte. Und interessant ist auch, wie schnell wir abweichen können vom Weg. Paulus redet hier zu Menschen, die ihn eben geliebt hatten. Und weißt du, über die Jahre habe ich das leider auch gesehen, dass Menschen, die begeistert waren von Jesus, von seiner Liebe, von seiner Gnade, irgendwo irgendwas gehört haben von irgendjemandem oder vom Internet und auf einmal, pff, nein, ihr seid alle falsch und ich muss ja das oder das tun und, und freiwillig zurückgegangen sind irgendwo in ein Gesetz in ein, oder was man alles nicht darf oder dass man nicht mit neuen Sprachen reden darf oder dass man nicht einfach für Heilung so glauben darf und alle möglichen Dinge wo auf einmal sie wieder weg waren und das tut mein Herz jedes Mal weh Menschen die so begeistert sind aber dann klicken sie im YouTube irgendwo und, und, und hören alles mögliche und ich glaube dass es nicht vom Heiligen Geist ist wenn Christen gegen Christen schimpfen und kämpfen obwohl wir dazu sagen müssen dass Paulus auch sehr klar war gegenüber dem Gesetz und im Sinn von den Gesetzlichen. Und das war aber Jesus auch. Er, er, er hat nicht er hat nicht die getadelt, die, weil die gnädig waren, sondern die, die so selbstgerecht waren, die Pharisäer. Und äh, weil es einfach sehr viel Schaden anrichtet in den Menschen, in den Herzen. Und er sagt im Vers 16, bin ich also euer Feind geworden, weil ich euch die Wahrheit sage. Manche Christen meinen, weißt du, wenn man wenn liebt, muss man ihm die Wahrheit sagen, darum muss ich ihm sagen, was alles falsch macht. Aber Paulus redet dicht von dieser Wahrheit. Er erinnert von der Wahrheit des Evangeliums, von der Wahrheit der Gnade, von der Wahrheit dessen, dass, dass es nicht unsere Werke sind, dass es nicht unser Verdienst ist, äh, dass es nicht unsere Kraft ist, dass wir irgendetwas verdienen oder erreichen können bei Gott. Das meint er mit Wahrheit. Und dann sagt er, sie eifern, Vers 17, sie eifern um euch nicht gut, sondern sie wollen euch ausschließen, damit ihr um sie eifern, eifert. Siehst du, das sind Men Menschen, die eifern um euch. Das muss uns bewusst sein, weil manchmal sind es gar nicht nur sozusagen die Menschen, manchmal sind es unsere Gedanken, durch die der Teufel um uns eifert, uns wegbringen will von dem Weg der Wahrheit, wo, wo, wo wir einfach immer wieder prüfen müssen, leben wir wirklich, glauben wir auch heute noch das Evangelium oder haben wir es ein bisschen vergessen, weil der Eifert etwas um uns, der äh, Gedanken will, will uns wegbringen von dieser einfachen guten Botschaft. Und da, mit dem Bewusstsein müssen wir lesen, weil dann leben, dann sind wir wachsam. Und dann sagt er, Vers 18, gut ist aber alle Zeit im Guten zu eifern, nicht nur, wenn ich bei euch anwesend bin. Das heißt, er erinnert sie auch, wenn er weg ist, hey, eifert drum, halt, haltet fest an der Wahrheit. Und in Vers 19 sagt er, meine Kinder, um die ich aberwals Geburtswehen erleide, bis Christus in euch Gestalt gewonnen hat. Das ist auch ein sehr geheimnisvoller Vers, er nennt sie meine Kinder. Warum nennt er sie meine Kinder? Weil er ihnen das Wort gebracht hat und sie gezeugt worden sind durch das Wort, durch den Samen des Evangeliums. So gesehen nennt er sich Vater, weil ich habe euch den Samen des Wortes gegeben und, und ihr seid meine Kinder. Und er sagt, ich leide um euch Geburtswehen. Das heißt, es, erstens einmal wissen wir, Paulus war es nicht egal zu sehen, dass diese Menschen auf dem falschen Weg waren und wie er, wie, was war in ihm es war etwas wie etwas was er nennt Geburtswehen wie die Wehen einer Frau und das heißt tief in seinem Innersten war er bewegt und empfand so etwas wie Leid das meint er mit Geburtswehen und gleichzeitig ist dieser Begriff Geburtswehen auch ein Ausdruck von einer Art von Gebet die sage ich mal eine sehr eine geheimnisvolle Art von Gebet ist, die er auch im Römerbrief im Kapitel 8 und Vers 26 und 27 beschreibt, wo er sagt, ebenso nimmt sich der Heilige Geist unserer Schwachheit an. Der Heilige Geist kommt unserer Schwachheit zu Hilfe, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst, der Heilige Geist verwendet sich für uns oder in uns oder durch uns in unaussprechlichen Seufzen, Stöhnen, ähm, der aber den die Herzen erforscht. Gott weiß, was der Sinn des Geistes ist, denn er verwendet sich für Heilige Gott gemäß. Und Paulus beschreibt diese Art von Gebet, als eine Art, wo du nicht einmal mehr Worte aussprichst in neuen Sprachen, sozusagen, wo, wo, wo sozusagen Du nur etwas in deinem Innersten empfindest, wie, wie einfach eine Wehe sozusagen, weil du etwas gebären möchtest, geistig. Unsere Fürbitte kann etwas gebären, unser Gebet für andere Menschen. Und manchmal eben, wir wissen gar nicht, wie wir beten können oder sollen manchmal für Leute, damit sie wieder die Wahrheit sehen, dass sie auf dem richtigen Weg gehen. Und dann können wir in neuen Sprachen reden, weil der Heilige Geist weiß, er gibt uns die richtigen Worte. Der weiß genau, wie wir beten sollen. Er kommt uns zu Hilfe und Gott der Vater weiß, was wir beten, wenn wir in neuen Sprachen beten. Sodass wir, für Heilige verwendet er sich in erster Linie Gott gemäß Für Heilige. Für Menschen, die gläubig sind. Aber du betest im Geist und, und, und das kann aber dahin kommen, an einem Punkt, wo du nicht einmal mehr Worte aussprichst, sondern du merkst, etwas möchte stöhnen in dir. Und ich möchte dir sagen, du darfst das. Auch wenn du dir vielleicht dumm vorkommst, genauso wie du dir dumm vorgekommen bist, als du das erste Mal in neuen Sprachen gebetet hast, kommst du dir wahrscheinlich dumm vor. Ich habe das noch selten erlebt, aber ich habe es schon erlebt, wenn du anfängst sozusagen zu stöhnen, wie unter Schmerzen, weil, weil du, du, du dadurch den Geist Gottes ausdrückst, was er tun möchte und er weiß, was diese Menschen brauchen und das ist, Paulus beschreibt das wie Geburtswehen, damit Menschen einerseits neu geboren werden, damit, weil, weil es eben wie wir schon alle gemerkt haben, es reicht nicht nur aus, dass du ihnen sagst, Jesus liebt dich <lacht> und glaub an ihn, weil solange die Decke über ihre Augen ist, können sie das nicht sehen und sie verstehen gar nicht diese Worte. Und dann ist bitte durch den Heiligen Geist das, was Menschen brauchen. Und Paulus redet davon, und das ist eine Anspielung darauf, dass es das Teil seines Dienstes war, auf diese Art für Menschen zu beten, denen er gedient hat. Also Er ist nicht nur hingegangen und hat gepredigt und gelehrt, sondern war in Fürbitte. Brother Hagen schreibt das auch, er war ein Mann des Gebets. Viele glauben, er war einfach nur ein Glaubensprediger. Und er hat so viel gebetet, und er redet auch von diesen Dingen, wo du beten kannst, und du weißt nicht einmal, für wen konkret oder für was konkret, aber der Heilige Geist äh, will dich ergreifen. Und es und hat... Es hat eine Frucht, nämlich was? Die Geburt. <lacht> Aber das, was davor ist, das heißt, du hast, du, du empfindest das Leid dieses Menschen, der verloren ist oder der auf dem falschen Weg ist oder der krank ist, was auch immer. Das ist etwas, der, der Geist Gottes hat Erbarmen und es ist das Erbarmen Gottes letztlich, das das in uns hervorbringt. Und er sagt zu, zu den Galatern, ich erleide abermals Geburtswehen, weil er einfach gemerkt hat, das ist nicht nur eine, Natu eine Sache, dass sie halt irgendwie logisch falsch gedacht haben, und man muss ihnen nur logisch erklären, um was es geht, sondern er hat auch gebetet für sie, dass sie die Wahrheit wieder sehen können, ich erleide Geburtswehen, oh Herr, du hast dein Werk dort begonnen, Herr, eben, dass sie nicht weggehen von der Wahrheit in, in die Dunkelheit des, des alten Bundes wieder zurück, sondern dass sie in der Wahrheit bleiben, und er hat auch darum gebetet, mit dem Ziel, dass, was war das Ziel, dass Christus in uns Gestalt gewinnt, dass Christus in uns Gestalt gewinnt. Weil, weil um das geht es. Wenn wir unter Gesetz gehen, dann, dann gehen wir weg davon, dass Christus in uns Gestalt gewinnt. Weil dann werden wir groß, weißt du. Dann geht es ja darum, was wir können, was wir tun. Dann trennen wir uns von seiner Gnade, von seiner Kraft, von seiner Hil Hilfe. Und ich meine jetzt noch nicht, dass du sofort deine Errettung verlierst, sondern ich meine, du lebst auf einmal wie ein Mensch unter Gesetz. Und dann, wer gewinnt dann Gestalt? Du selbst. Du selbst. Aber das ist nicht das Ziel. Johannes der Täufer hat was gesagt? Ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Er muss wachsen, ich muss abnehmen. Christus soll wachsen in uns. Das heißt, wir wollen mehr und mehr loslassen und zurücktreten von unseren eigenen Werken von unseren eigenen Zielen unseren eigenen Plänen sagen Christus gewinne Gestalt in mir gewinne du Gestalt in mir du allein kannst bewirken dass ich dieses Leben so lebe wie du es eigentlich gedacht hast und wenn, wenn wir ihm diesen Platz geben das, das ist reine Gnade dann kann er in uns Gestalt gewinnen. Und wenn du dann ein Mensch bist, so wie Paulus es damals war, ein Mensch, der voller Liebe ist, Paulus hat gewusst, das ist letztlich Christus, der die Menschen so liebt. Ich selbst habe diese Liebe gar nicht in mir. Aber Christus lebt in mir. Er, hat, er gewinnt Gestalt in mir und er gewinnt auch Gestalt in dir. Weißt du, Christus gewinnt in Stalt, Gestalt in dir. Das ist eine lebenslange Sache. Er wohnt schon in uns, den Gläubigen, durch den Heiligen Geist. Seit dem Tag unserer neuen Geburt ist Christus in uns. Durch die neue Geburt. Aber jetzt, es ist noch immer so, dass er in unserem Denken, in allem, was wir tun, Gestalt gewinnen möchte. Und, es, und wir alle brauchen Hilfe dabei, siehst du? Der, der, der Heilige Geist ist wie eine Hebamme, wie ein Parakletos, äh, ein Helfer, der herbeikommt wie eine Hebamme äh, und, und das hervorbringt, was, was Gott in uns äh, hervorbringen möchte. Er kommt zur Hilfe, damit Christus in uns äh, Gestalt gewinnt. Das heißt, wir brauchen auch das Gebet füreinander. Wir brauchen alle das Gebet füreinander, dass Christus in uns Gestalt gewinnt. Und dann redet er weiter in Vers 20. Ich wünschte aber jetzt bei euch anwesend zu sein, um meine Stimme zu wandeln, denn ich bin wegen euch im Zweifel. Das heißt, es ist Paulus sehr nahe gegangen. Paulus war das nicht einfach ein Job, ein Projekt, das er gemacht hat, sondern er hat sich gefühlt wie Vater und Mutter für, seine, für ihre Kinder. So hat er sich gefühlt gegenüber den Gläubigen, äh, denen er das Wort des Lebens gebracht hat. Also interessant. Ich wünsche, dass ich bei euch anwesend sein konnte. Hast du schon mal überlegt, in der Zeit damals, wie er gelebt hat, da gab es kein Handy? <lacht> Da gab es kein Telefon, dass du wen anrufen konntest, wenn es Probleme gab. So schnell, du musst sofort bei mir sein, Feuerwehr. Ähm, oder eben auch schnell ins Auto und ab zu dem oder dem oder der soll kommen. Die Menschen damals waren noch viel abhängiger von Gebet. Also wir manchmal greifen als letztes zum Gebet. Wir als erstes dann nehmen wir das Telefon und das Auto und, und müssen unbedingt irgendwas tun, um die Hilfe zu bekommen oder zu geben. Paulus wäre auch, wenn er gekonnt hätte, dahin gefahren, aber er konnte gar nicht. Er hätte gar nicht so viele Möglichkeiten gehabt, wie wir heute haben, aber er konnte etwas tun, nämlich beten. Und das Gebet, das trennt uns nicht, sondern im Gebet sind wir eins. Und ich glaube, wir alle können das lernen. Manchmal eben denken wir, wir müssen sofort menschliche Hilfe suchen, wenn wir irgendwie äh, äh, etwas Schlechtes erleben. Aber weißt du was? Lerne zu beten. Leidet jemand unter euch? Jakobus 5, Vers 11, 12, 13 äh, Er bete, ist jemand gute Mut, guten Mutes, er singe Psalmen bete äh, lerne zu beten äh, du, äh, das heißt nicht, dass wir nicht auch einander anrufen und informieren das sage sag ich gar nicht wir sind dankbar für diese Kommunikationsmöglichkeiten Paulus hat auch Briefe geschrieben, um zu kommunizieren wir haben noch viel mehr Möglichkeiten aber manchmal vergessen wir, dass deine Kraft ist zu beten und, und umgekehrt auch, manchmal weißt du, wenn etwas auf dich kommt, wo du etwas empfindest... Vielleicht ist es gar nicht, weil du irgendwas, irgendwie ein Problem hast, zum Beispiel, du empfindest diesen, diesen, diesen Schmerz, diese Last in deinem Herzen. Es kann sein, dass es gar nicht ist, weil, weil du selber irgendwo, manchmal denken wir, wir sind irgendwie angegriffen vom Teufel oder, oder wir fühlen uns schlecht drauf oder bedrückt. Aber vielleicht ist es manchmal, dass der Heilige Geist dich dazu bewegen will, für jemand anderes zu beten, dem es genauso geht, wie du das gerade empfindest. Das ist vielleicht gar nicht deine eigenen Gefühle, sozusagen. Aber du denkst, komisch, ich war gestern so gut drauf, auf einmal heute, was ist da in mir für eine Last? Was ist in mir für eine Last? Dann lerne zu beten. Lerne zu beten äh, äh, und sagen, Heiliger Geist, ich weiß gar nicht, was du da jetzt ist, das mich bedrückt oder bedrängt, aber vielleicht braucht irgendjemand Hilfe oder braucht irgendjemand Gebet und ich möchte mich zur Verfügung stellen im Gebet. Und ich möchte Fürbitte tun. Und, und du fangst an, im Geist zu beten und, der, und dann wird sich diese Last heben und du wirst wieder dich leicht fühlen. Amen, ich weiß, es sind einige Fürbitter hier, die wissen genau, wahrscheinlich noch besser als ich, wovon ich rede. Vers 21, sagt mir, die untergesetzt sein wollt, hörte das Gesetz nicht. Das ist das, was Paulus Ihnen jetzt noch sagt. Ihr wollt untergesetzt sein, hörte das Gesetz nicht. Was wir gleich einmal rauslesen können in diesem Satz, Paulus geht davon aus, dass sie nicht mehr untergesetzt sind. Sonst würde er nicht sagen, warum wollt ihr untergesetzt sein? Sagt mir, die ihr unter Gesetz sein wollt. Weil Paulus wusste, was es bedeutet, unter Gesetz zu sein. Die haben das ja noch gar nicht kapiert, weil das waren die Christen. Die haben gedacht, das ist sehr easy, das Gesetz halten wir ganz leicht. Paulus wusste, wie ihn das bedrückt hatte, belastet hatte, dass er nie sich sicher sein konnte vor Gott, als selbst wo er äußerlich alle Gesetze immer gehalten hat, war sein Gewissen nicht gerechtfertigt. Und er sagt, ihr wollt unter Gesetz sein, aber was die gute Botschaft ist, ich bin nicht mehr unter Gesetz. Und Paulus geht davon aus, dass du als Gläubiger nicht untergesetzt bist. Es steht so oft in der Bibel, aber manche Menschen haben es noch, noch immer nicht gelesen. Sie denken, wir Christen sind untergesetzt. Das sind wir nicht. Ihr wollt untergesetzt und hört das Gesetz nicht. Und dann kommt diese, diese Geschichte oder dieses, dieses Gleichnis, das er bringt, dass ja eine prophetische Geschichte auch ist. Diese Geschichte von Abraham. Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte, einen von der Magd, einen von der Freien. Der von der Magd war nach dem Fleisch geboren, der von der Freien nach Verheißung. Das hat einen bildlichen Sinn, das sind zwei Bündnisse, eines von Berg Sinai, das sind die Sklaverei gebiert. Das ist Hagar. den Hagar ist der Berg Sinai in Arabien, entspricht dem jetzigen Jerusalem. Denn es ist mit seinen Kindern in Sklaverei. Das Jerusalem oben aber ist frei und das ist unsere Mutter. Und ich möchte uns einfach erinnern an diese Geschichte von Abraham. Was ist die Geschichte von Abraham. Die Geschichte war folgendermaßen, dass Abraham eine Verheißung bekommen hatte, als er 75 Jahre war und noch kinderlos war. Seine Frau Sarah konnte keine Kinder empfangen. Sie war damals äh, 65. Oder 66 jetzt? Ja, ich glaube 66. 65. Ja. 65, 10 Jahre jünger war sie. Und er hat die Verheißung bekommen von Gott: Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Und, ähm, in dir sollen sich segnen alle Geschlechter, alle Nationen der Erde. Und es war eine Anspielung darauf, dass Gott ihm Nachkommen geben würde, die alle gesegnet sein würden durch ihn, durch seine Beziehung, die er mit Gott hatte, dem später auch Bund, den er mit Gott hatte. Ich will dich segnen. Das heißt, Abraham bekam eine Verheißung. Ein Versprechen und dieses Versprechen war aufgrund von Gnade. Das heißt, Gott hat nicht gesagt, Abraham, weil du alles richtig immer gemacht hast und äh, deswegen, wenn du das alles richtig machst, werde ich dir diese, äh, diesen Segen schenken, sondern Gott hat gesagt, ich will dich segnen. Das war eine freiwillige Zusage Gottes, ein Versprechen Gottes, das keine Bedingung in sich getragen hat. Und Abraham hat dieses Versprechen geglaubt. Und es waren immer wieder Situationen in seinem Leben, wo er angefangen hat zu zweifeln, Uh, du kannst lesen, ein paar Kapitel später, das erste fängt in Genesis 12 an, dann Genesis 15, uh, wo er dann zweifelt und sagt: Herr, jetzt habe ich noch immer kein Ab Nachkommen und, und, und mein Erbe, das wird der, der Eliezer sein, mein Knecht. Uh, der Erste sozusagen, uh, ist der, 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 der Leiter aller seiner Arbeiter war er sozusagen, der Chef für alle seine Angestellten. Uh, der wird mich beerben und, und er fängt zu jammern an. Das heißt, er hat auch seine Zweifel gehabt, aber dann hat Gott ihn rausgeführt und gesagt, schau die Sterne an äh, und versuch sie zu zählen. Und Gott hat zu ihm gesagt, so zahlreich werden deine Nachkommen oder eigentlich wird dein Same, in Einzel hat er es auch gesagt, wie, so wird dein Same sein, äh, so wie diese Sterne. Und dann heißt es, Abraham glaubte Gott. Das war wieder eine, Gott hat diese Verheißung bekräftigt, hat ihm diese Zusage gegeben, er hat gesagt, ich verspreche dir, so werden deine Nachkommen sein, so zahlreich wieder wie die Sterne im Himmel und Gott hat nicht verlangt, dass er irgendetwas tun müsste dafür, sondern es war eine Verheißung aus Gnade und Abraham empfing sie durch Glauben. Abraham glaubte Gott, heißt es und es wurde ihm zu Gerechtigkeit gerechnet. Wo er glaubte es. Er sagte einfach Ja dazu. Ja, okay, ich glaube es. Ich vertraue, dass das, was du sagst, auch so sein wird, wie du es sagst. Das heißt, 100% Glauben und, und das ist das, das Leben aus dem Geist. Und dann äh, hat er doch noch gezweifelt, weil er hat dann immer wieder überlegt, wie kann das gehen? Damals war er schon 86 Jahre alt fast, 85, 86. Wie kann das gehen? Gott hat mir etwas versprochen, aber eigentlich ist es unmöglich. Wir haben nie Kinder bekommen. Meine Frau ist <lacht> unfruchtbar und er wurde immer älter und hat Stress bekommen und hat sich überlegt, wie, wie kann das jetzt gehen, dass ich ein Nachkommen habe. Und dann haben sie überlegt, was, was können wir machen. Das heißt, sie haben selbst versucht, die Verheißung in Erfüllung zu bringen. Und äh, seine Frau hat diese Idee gehabt, okay, wir haben eine Magd, die haga die Überlieferung sagt, dass haga ähm, äh, ihnen als Markt geschenkt wurde von dem Pharao in Ä Ägypten, der ihnen Geschenke gegeben hat und die, sie war eine Ägypterin. Und das heißt, Abraham, du gehst zu meiner Magd und äh, das, dadurch, dass sie meine Magd ist, hat sie kein Recht. Und das Kind, das sie bekommt, das wird, sie, äh, das wird dann äh, so wie äh, mein Kind sein und es äh, wird unser Kind sein. Und dann können wir die Verheißung in Erfüllung bringen. Das heißt, er hat mit seiner eigenen Weisheit, mit seiner eigenen körperlichen Fähigkeit oder der auch von Hagar, Fruchtbarkeit, versucht die Verheißung in Erfüllung zu bringen. Und er hat den Ismail gezeugt, seinen äh, ersten Sohn. Und das hat sofort eine Auswirkung gehabt. Die Auswirkung war die, dass Haga auf einmal ähm, sich besser gefühlt hat als Sarah, weil sie herabgeschaut hat auf Sarah, die Unfruchtbare. Und äh, es hat zu Streit und Eifersucht geführt unter den Frauen. Und dann war, ist, ist eben die Sarah ganz, hat sie ganz schlecht behandelt, dann die Hagar, sodass sie davon gelaufen ist, die Haga, mit ihrem Sohn Ismail. Aber Gott hat sie zurückgeschickt. Und das, was wir eben gesehen haben, ist, das war scheinbar nicht der Plan Gottes. Wir können so viel daraus lernen, weil wir selbst geneigt sind, so schnell. Gott sagt etwas, was, was wir einfach glauben. Aber wir sehen es nicht. Und dann sind wir so schnell versucht, nach dem Fleisch zu handeln. Und aus dem Fleisch einen, äh, die Verheißung in Erfüllung zu bringen. Das heißt, durch unsere eigene Weise, durch unsere eigenen Ideen, unsere eigene Kraft. Das ist so menschlich. Und das, was rauskommt, ist immer unser Ismail, das führt immer zu Problemen. Das, was wir mit unserer Weise, wo wir versuchen, nach dem Fleisch zu leben. Und das war eben, wo Abraham nach dem Fleisch gehandelt hat. Der große Abraham hat nach dem Fleisch gehandelt. Und Paulus nennt hier eben, dass das äh, symbolisch ist. Diese Haga steht für... Den Bund des Alten Testaments, nämlich sie redet, er redet davon, das repräsentiert den Berg Sinai in Arabien. Was ist im Sinai gestehen? Da wurde das Gesetz gegeben, der Bund des Gesetzes wurde geschlossen mit dem Volk Israel. Und, und er redet, dieses Volk Israel ist bis heute äh, unter Gesetz. Äh, das, das irdische Jerusalem, das heutige Jerusalem, damals gab es sogar noch Tempeldienst, ist unter Gesetz. Und das, das heißt, äh, wir haben immer die Möglichkeit, nach unserem Fleisch zu leben und versuchen, selbst gut zu sein, selbst etwas hervorzubringen oder nach dem Geist. Und alles, was wir aus unserer eigenen Kraft hervorbringen wollen, ist letztlich zerstörerisch. Es ist interessant, dass Ismail und, seine, weißt du, seine Nachkommen, wer es sind, die ganze arabische Halbinsel, ist bevölkert von den Nachkommen Ismaels. Und äh, bis heute... <lacht> kämpfen die, weil sie eine andere Religion haben, gegen die Nachkommen Abrahams, die in Israel leben. Und bekämpfen sie bis heute. Das hat damals begonnen. das war in dem Sinn sogar Abrahams Schuld. Weil, äh, weil er einen Ismail ins Leben äh, gesetzt hat, Hagar ist der Berg Sinai in Arabien, entspricht dem jetzigen Jerusalem, denn es ist mit seinen Kindern in Sklaverei. Was für eine Sklaverei? das Sklaverei des Gesetzes. Du musst es selber tun, du musst selber zustande bringen, dass du in den Himmel kommst. Und wir sind alle versucht, weißt du, wenn wir vom Evangelium reden, dann reden wir von der Heißung, Christus ist in dir die Hoffnung der Herrlichkeit. Und wenn er in dir Gestalt annimmt, dann wirst du von selbst. Du wirst lernen, in Liebe zu leben, heilig zu leben. Du wirst Heilung empfangen. Und dann haben wir diese Verheißungen, aber dann sehen wir sie nicht sofort. Abraham sah die Verheißung nicht sofort. Und dann denkt, wir müssen nachhelfen. Nein, ja, es kann nicht reichen, dass ich dem Menschen sage, Jesus liebt dich. Und er erfüllt dich mit seinem Heiligen Geist und ihm einfach seine, die Liebe und die Gnade und äh, Gottes gibt. Nein, scheinbar muss ich nachhelfen. Also werde ich dir doch sagen, okay, wenn du nicht das und das jetzt richtig machst, dann wird Gott dich nicht mehr lieben, weißt du. Da helfe ich mit meinem Druck, mit meinem Fleisch nach, dass ein Mensch zum Beispiel ein besserer Mensch wird. Aber in Wirklichkeit bringe ich ihn unter Gesetz in Gefangenschaft. Und das, was herauskommt, ist, wenn ich das Gesetz gebe, es provoziert das Fleisch. Es kommt mehr Fleisch hervor. Das Fleisch rebelliert gegen Gesetz. Und je mehr ich Menschen unter Druck setze, desto mehr rebellieren sie und kommen gar nicht raus aus ihren Sünden, aus ihren falschen Haltungen, Gebundenheiten, Süchten. Wenn ich dir sage, ja, du darfst nicht immer zornig werden, du musst dich bemühen, weil wenn du, nicht, wenn du zornig bist, liebt Gott dich nicht. Wenn ich dir den Druck mache, wirst du umso mehr fallen und umso mehr kämpfen mit diesem Problemen und wirst es nie überwinden. Verstehst du? Und es, es bekämpft dich. Da, und das ist letztlich die Folge für uns persönlich, wenn wir, wenn wir versuchen mit dem Fleisch etwas zustande zu bringen manchmal ist es auch beim Thema Heilung statt dass wir einfach im Glauben ergreifen was muss ich tun um Heilung zu, zu erlangen weil ich sehe die Heilung noch nicht Abraham hat so lange gewartet und es kann sein ein Mensch für den du betest deine Kinder, dass sie errettet werden oder andere Dinge und wir versuchen mit unserer eigenen Weisheit und Kraft sie irgendwie hinzubiegen zu, zu Jesus oder irgendwas und dann treiben wir sie noch weiter fort wir können so viel machen nach unserem eigenen Fleisch. Und das ist die Folge, letztlich alles die Folge, wenn wir unsere Position des, äh, der Gnade verlassen und die Position des Gesetzes zurückgehen, so wie die Galater es gemacht haben. Es zerstört auch unsere Beziehung mit Jesus. Wir verlieren unsere erste Liebe, so wie wir am Sonntag auch gehört haben, weil wir auf einmal zu der Gnade das Gesetz dazu mischen und auf einmal ist es für uns eine Last, ach, ich sollte beten. Und ich sollte die Bibel lesen, statt dass wir sagen, Gott, ich möchte empfangen, es ist so gut, dein Wort und äh, mit dir Gemeinschaft zu haben. Auf einmal wird es zu einer Last und wir, wir beten weniger, weil wir eigentlich gar nicht uns freuen auf, auf Beten oder den Gottesdienst besuchen oder die Bibel zu lesen, weil, weil wir aus allem einen, eine Last gemacht haben und denken, ich muss mich anstrengen, um, um heiliger zu werden oder um, um stark im Glauben zu sein und das alles zu verdienen. Und Auf einmal kommen wir unter diese Last und leben in Sklaverei. Nur das ist nicht, wofür Jesus gestorben ist. Das hat es schon vorher gegeben. Dann hätte er nicht kommen und sterben müssen und dafür stehen, dass wir in Sklaverei leben. Das, das, das haben wir alle schon vorher gehabt. Und dann sagt er, dass Jerusalem oben aber ist frei und das ist unsere Mutter. Und er vergleicht eben äh, das Jerusalem oben und mit dem anderen Bündnis. Und, und er erinnert auch an die Geschichte von Abraham, und eben, die eine Frau war die Hagar, seine Magd, die andere war die Sarah. Die Sarah war die Frau, die er liebte. Genauso liebt Gott Gnade. Das Gesetz war sozusagen sein Diener, sein Gehilfe, damit wir Christus erkennen, durch das Gesetz. Aber lieben tut Gott nicht das Gesetz, sondern die Gnade. Das war, sein, das war immer sein Partner sein Und Sarah und Abraham. Abraham wurde dann letztlich 99, wo Gott hat, erschienen ist und gesagt hat, lebe vor meinem Angesicht und sei untadelig und dann gab Gott ihm den Bund der Beschneidung und Abraham sollte sich beschneiden lassen. Und das Geheimnis von diesem Bund der Beschneidung ist ja letztlich, dass du etwas von deinem Fleisch entfernst. Das ist ein Symbol für etwas Unreines vom Fleisch zu entfernen. Äh, ein Symbol eben, dass das Fleisch unrein ist. Und deswegen ist nicht die Beschneidung, das was notwendig war, die natürliche Beschneidung, weil es ja darum geht, dass wir genau das, weil Beschneidung etwas im Fleisch ist, sondern dass wir eben genau nicht nach dem Fleisch leben. Aber für die Juden war das eben von damals, das war ein Bund, der Bund der Beschneidung, aber wir sind keine Juden. Wir haben diesen Bund nie gehabt und brauchen ihn noch nicht. Wir brauchen nicht auf einmal versuchen zu werden, wie ein Jude, der unter dem Bund Abrahams geboren ist. Das Ziel von einem Juden ist, dass er von dem Bund Abrahams weiterkommt in den neuen Bund, den Christus gestiftet hat. Und nicht das Ziel, dass, dass wir als Heidenchristen auf einmal zu Juden werden und uns beschneiden lassen, sozusagen. Aber Abraham bekam diesen Bund als Zeichen: hey, das Fle dein Fleisch ist das Problem. Das heißt, dich beschneiden. Und deine ganzen Nachkommen. Und in diesem Moment auch hat Gott den Namen umbenannt von Abraham und Sarah. Er gab das Haar dazu: Abraham, Sarah. Und weißt du, was das H ist? Das H ist das He, ist der fünfte Buchstabe. Das, äh, das ist, repräsentiert Gnade, aber gleichzeitig auch den Heiligen Geist, weil das H ist das, was deinen Atem repräsentiert. He im Hebräischen. Es ist, es ist der Atem, der Ruach, Hebräisch, im, im Lateinischen Spiritus, im, im Griechischen Pneuma, das ist der Geist Gottes. Weil, weil Gott atmete und gab dem Menschen Leben und der Heilige Geist wird, wird durch den Wind und den Atem repräsentiert. Das heißt, Gott hat dir etwas gezeigt in dieser Geschichte. Mit Abraham er hat gesagt: Abraham, du hast versucht, mit deiner eigenen Kraft einen Sohn zu bekommen und du kannst es nicht. Du brauchst meine Gnade und meine Gnade ist nicht nur eine theologische Sache. Meine Gnade kommt mit der Person des Heiligen Geistes, kommt durch den Heiligen Geist, der dir zu Hilfe kommt. Meine Gnade kommt durch ihn, weil er ist der, der Heilige Geist ist der Geist des Lebens der die Schöpfung lebendig gemacht hat, sozusagen. Gott sprach und der Heilige Geist hat alles manifestiert, sichtbar gemacht. Und Gott hat gesagt, Abraham und gab ihm das Haar, das heißt, er hauchte ihn an, er gab ihm Leben, er gab ihm den Geist. Und ohne den Heiligen Geist. Und das ist das Geheimnis des neuen Bundes. Ohne Der neue Bund beginnt damit, dass du den Heiligen Geist empfangst. Zuerst eben in dir und dann noch die Erfüllung des Heiligen Geistes. Und ohne den Heiligen Geist werden wir nie in den neuen Bund eintreten, weil wir, weil wir immer darauf, darauf angewiesen sind, aus eigener Kraft etwas zustande zu bringen. Und natürlich Menschen vor, vor, vor der Auferstehung Jesu, so wie Abraham, empfing den Heiligen Geist zwar äußerlich, sozusagen, aber er war nicht neu geboren, aber doch gab ihm der Heilige Geist die Gnade, die Verheißung Gottes zu empfangen. Und so hieß er dann Abraham und Sarah. Und beide waren zu der Zeit interessanterweise, mit 99 war auch Abraham zeugungsunfähig, sagt die Bibel in Römer 4, dass sein eigener Leib schon erstorben war. Das heißt, damals war es noch unmöglicher, dass er irgendein Kind bekommen hätte können. Und mit 86 scheinbar war er noch zeugungsfähig, Mit 99 nicht mehr, sagt die Bibel. Und er empfing das, den Heiligen Geist, der Leben bringt. Und Sarah auch. Und ein Jahr später hatten sie ein Kind. Ist interessant, oder? Und das ist das Kind der Verheißung. Und das ist das Kind, wo Abraham und Sarah nichts mit eigener Kraft dazu hätten tun können, es zu empfangen. Also dass sie natürlich ins Bett gehen mussten. Aber... Sozusagen sie konnten nichts irgendwie verdienen bei Gott. Das ist interessant, wenn du die Bibel auch weiterliest, die Geschichte von Abraham, nachdem seine Frau gestorben ist, die Sarah, hat noch er noch einmal geheiratet, die Ketura und hat noch mit über 150 Jahren, war er schon, hat er Kinder bekommen. Er war dann noch zeugungsfähig, das ist interessant. Also Gott hat ihm völlig seine Jugend erneuert, <lacht> dem Abraham. Aber es war sein Geist, der Heilige Geist, die Gnade, die ihn erfasst hat. Und deswegen zitiert auch Jesaja, Jesaja 54 ist hier zitiert, Jesaja 54,1 heißt, Jubel, du Unfruchtbare, die du nicht geboren hast, brich aus und in Jubel und rufe laut, die du keine Geburtswehen erleidest, denn viele sind der Kinder der Einsamen, mehr als diejenigen, die den Mann hat. Und Gott erinnert uns daran, dass der Bund der Gnade viel mehr Frucht bringt, auch wenn du lange vielleicht das Gefühl hast, du bringst keine Frucht. Und damit beginnst du erst bei dir, weil du frustriert bist, dass du noch nicht äh, deine Gefühle alle unter Kontrolle hast oder dass du noch nicht die Verheißung der Heilung manifestiert hast oder andere Dinge oder Nöte. Aber er sagt, du sollst schon vorher jubeln, noch, bevor du die Frucht siehst und nicht nur, weil du die Frucht nicht siehst, zurück ins Gesetz gehen und Nicht nur bei dir selber, sondern auch bei anderen. Jubel, wenn ein Mensch Jesus anerkannt hat als Erretter, fang an zu jubeln, auch wenn er noch nicht sein ganzes Leben im, im Griff hat oder, oder es so ist, wie es sein sollte, dass es äh, Jesus widerspiegelt. Aber jubel und glaube, dass das Wort etwas begonnen hat und dass seine Gnade etwas hervorbringt in dem anderen Menschen. Fang an zu jubeln, noch bevor die Frucht sichtbar ist. Das hat Gott letztlich zu Sarah gesagt. Sarah lachte, als sie hörte, dass sie ein Kind bekommen würde. Sie hat gelacht, so hat sie das empfangen. Sie hat sich nicht angestrengt, sie hat einfach gelacht. Ha, ha, ha. Ich krieg noch ein Kind mit 99, ne? das hat sie sich, da hat sie sicher lachen müssen. Und du kannst lachen, Halleluja, ich, ich, ich werde diese Heilung sehen, Halleluja, Halleluja. Ich werde diese Freude sehen in meinem Leben, dass ich mich nicht mehr ärgere oder nicht mehr gestresst bin oder was auch immer. Die Verheißung ist konkret, wo du jetzt glaubst. Ja, und du jubelst, und es ist noch ein Geheimnis in diesem Vers, gell? ich sage das nur so nebenbei, weil viele überlesen das. Brich in Jubel aus, dass du keine Geburtsfehler erleidest. Du das gewusst, dass du als Frau glauben kannst für eine, eine leichte Geburt? Steht hier. Jubel, die du keine Geburtswine erleidest. Ihr kennt alle die Familie Köstner aus der Bibelschule. Die haben ja jetzt noch ein Kind bekommen, die Johanna. Und die hat das geglaubt und die Geburt war so leicht, sie hatte fast keine. Also, sie hatte schon wen, aber, aber unvergleichlich im Vergleich zu ihren anderen Geburten, sagt sie. Und, und ich bin nicht der Einzige. Ich weiß, es gibt Frauen, die nehmen das in Anspruch. Ich, bin, ich werde gebären, ohne dass ich Geburtswehen erleide. Halleluja! Halleluja Ich meine, ich bin ein Mann, ich kann das nicht nachvollziehen, aber ich glaube, es gibt Geheimnisse in der Bibel. Und manche, wenn wir nicht wissen, was, was wir glauben dürfen, weißt, wenn wir die Verheißungen nicht kennen, äh, dann werden wir sie nie in Anspruch nehmen. Und das heißt nicht, dass jemand sich schlecht fühlen muss, der die Geburtswehen ganz normal erleidet. Ich sage nur, wir dürfen Gott für alles glauben und, und brauchen uns nicht schlecht fühlen, wenn wir noch nicht angekommen sind bei der Manifestation. Aber er sagt, zahlreiche sind die Kinder der, eins, äh, der Einsamen viel mehr. Viel mehr Frucht bringt das Evangelium, die neue, äh, die neue Schöpfung, die frohe Botschaft. In Vers 28 sagt er dann zu ihnen, den Gläubigen, den Gläubigen Galatien, ihr aber Brüder seid wie Isa, Kinder der Verheißung. Ihr seid ja noch nicht äh, zu diesem neuen Leben gekommen durch die Anstrengung des Gesetzes oder irgendeines religiösen Werkes, sondern durch das Werk Gottes, durch seinen heiligen Geist und dann sagt in Vers 29 so wie damals der nach dem Fleisch geborene, nach dem Geist geborenen ist so ist es auch jetzt und er erinnert auch an diese Begebenheit, wie, äh, wie Isaac ein paar Jahre alt war und Ismail war ja 14 Jahre älter, Ismail hat, hat dis, seinen kleinen Bruder immer geärgert sozusagen und immer gestritten mit ihm und äh, das hat der Sarah nicht gefallen und sie, sie ging zu ihrem Mann Abraham und sagte, stoße die Magd hinaus und das ist eine für uns harte Geschichte weil sie, äh, Abraham schickt sie dann äh, weg von, von, von sich äh, menschlich können wir das schwer nachvollziehen, aber wir wissen auch, dass Gott sich um die Hagar gekümmert hat in der Wüste, er hatte dann einen Brunnen hingestellt, mitten in der Wüste dass sie nicht verdursten Uh, und, und, und deswegen, uh, sie haben dann gelebt, wie die Beduinen heute leben, in Zelten in der, in der Wüste eben von Arabien, der Ismail und seine Mutter Hagar. Aber eben, es war notwendig, weil da war immer nur Konflikt und Streit. Und, und er sagt eben, so wie es damals war, ist es heute auch. Der nach dem Fleisch geborene, das heißt, der, der seine Gottesbeziehung auf dem Gesetz aufbaut, verfolgt, bekämpft immer den, der aus dem Geist geboren ist, weil da immer eine Eifersucht ist. Weil der du, der du aus dem Geist lebst und aus der Gnade lebst, ein Mensch, der diese Gnade nicht kennt, denkt sich, der ist eifersüchtig, so wie das eine Kind, wo es sich denkt, ja, die Mutter liebt den anderen mehr, obwohl Gott liebt uns nicht mehr, die unter Gnade sind wie die unter Gesetz, nur die unter Gesetz haben noch nicht verstanden, dass sie ja Gott sie liebt. Und deswegen sind sie eifersüchtig, wenn sie sehen, du bist geheilt oder sonst was. Oder du bist mit dem Heiligen Geist erfüllt und bist glücklich. Und dann sagen sie, na, das ist ein falscher Geist, den du hast oder irgendetwas. Weil sie eifersüchtig sind. Verstehst du? Und dann kämpft immer das Fleisch gegen den Geist. Aber das ist ja noch harmlos. Weißt du, das ist ja so, dass Menschen umgebracht worden sind. Also im dunklen Mittelalter hat die große Institution der Kirche viele unabhängige, freie Christen umgebracht. Das sind... Hunderttausende als Ketzer gestorben. Weil denen wurde gesagt, ihr seid ihr Lehrer, die ihr nicht in der Institution seid, sondern die einfach behauptet, wir leben aus Gnade. Wenn ihr nicht sozusagen auch das Papsttum und sonst was anerkennt, die wurden als Ketzer viele, viele getötet. Also auch in, damals, es war innerhalb der Kirche. Weißt du, es gab der Krieg, man schaut auch Nordirland, wie lange da der Konflikt war zwischen Protestanten und Katholiken und natürlich haben dann beide Seiten mitgemacht, irgendwann sich zu bekämpfen, aber es ist immer so, dass das Gesetz gegen die Gnade gekämpft hat, bis hin zu eben, was wir heute sehen eben in, in Ländern, in, in denen eben Menschen fünfmal am Tag beten, wie dort eben ein Christ oder so oder auch ein Jude bekämpft wird. Das heißt, das hat sich bewahrheitet und ist ein uraltes Prinzip, weil es letztlich mit Eifersucht zu tun hat, die in den Herzen der Menschen ist und wo Menschen denken, aber du musst äh, auch so die, die Regeln halten und äh, es hat mit selbstgerechtigkeit zu tun und der Überzeugung, dass man selbst den richtigen Gottesdienst hat und die richtige Art und Weise und Paulus sagt, so wie damals, Vers 30, was sagt die Schrift? Stoße die Magd und ihren Sohn hinaus. Denn der Sohn ist, der Magd soll nicht mit dem Sohn der Freien erben. Und er gibt hier eine klare Anweisung. Er sagt, weißt du, Gesetzlichkeit hat in eurer Gemeinde nichts verloren. Schmeißt das raus. Manchmal gehen manchmal Leute auch deswegen weg von einer Gemeinde. Aber eine Gemeinde kann keinen Frieden haben. Wenn da immer Menschen diskutieren und streiten wollen, was man alles darf und nicht darf, das zerstört die Gemeinde. Um, ist auch eine Anweisung in dem Fall für, für die Leiter und das hat nichts mit Lieblosigkeit zu tun, nur wenn jemand einfach nur kämpft, weißt du und dagegen Paulus war es ja klar gegen die, die sozusagen das Evangelium verkehrt haben und Menschen abziehen wollten. Er hat sehr klar gesagt, stopp, und das hat keinen Platz in der Gemeinde Christi. Aber es geht letztlich nicht nur um das, das ist das Äußere, es geht auch darum, in dir selbst, weißt du, stoße die Markt hinaus, stoße das Gesetz hinaus, das immer wieder kommen will, dich zu verklagen schmeiß es raus, wenn diese Verklage, Verklagung, Anklage kommt, schmeiß es raus, sag du hast keinen Raum in meinem Denken, mich anzuklagen, mich zu verklagen, ich schmeiße diese Lügen äh, eines falschen Evangeliums raus, ich weiß, ich lebe aus Gnade, durch Glauben, durch die Kraft des Heiligen Geistes allein empfange ich die Verheißung, es ist alles seine Gnade und es braucht manchmal deine Aktion, dagegen aufzustehen, wenn du merkst, du selbst, deine Gedanken führen dich weg von der Liebe, von der Gnade, weg von vom Heiligen Geist in eine, in, in eine Gefangenschaft. Und daran merkst du es ja. Auf einmal verlierst du die Freude, auf einmal kommt Druck, auf einmal kommt Angst. Sklaverei hat immer mit Angst zu tun. Und dein Glaube an Jesus hat nicht mehr diese Freude, diese Liebe. Dann ist es an dir zu sagen, ich stoße die Lügen hinaus. Daher, Brüder, sind wir nicht Kinder einer Magd, sondern der Freien. Amen. Halleluja. Danke, Jesus. Herr, wir sind so, so dankbar. Jesus, wir sind so dankbar, dass wir unter der Gnade leben. Wir sind so dankbar, dass du uns den Heiligen Geist gegeben hast, nicht weil wir irgendetwas besser gemacht haben als wir anderen, sondern weil du uns liebst aus Gnade, durch Glauben, weil das Blut Jesu genügt und uns reinigt. Herr, wir danken dir, dass du uns lehrst in deinem Wort, dass wir in alle Wahrheit hineinfinden, Herr, dass wir nicht versuchen aus eigener Kraft irgendeinen Ismail zu zeugen, sondern, Herr, dass wir geduldig festhalten an deinem einer Verheißung, die wir aus Gnade durch Glauben empfangen. Herr, wir, wir geben dir die Ehre, wir sind so dankbar, Herr, dass wir vor dir stehen dürfen heute, ohne Schuld, ohne Scham, Halleluja, ohne Anklage. Herr, wir danken dir, dass du uns segnest jeden Tag, weil du gut bist und weil das Werk vollendet ist und weil die Gnade da ist. Wir loben dich und ich bete für jeden hier in diesem Raum, jeden Zuschauer, auch im YouTube-Vater, ich bete, dass wir alle mehr von dieser Gnade empfangen, dass wir füreinander beten werden, Herr, wie der Heilige Geist uns führt, dass wir mehr in diese Gnade hineinfinden, die du für uns bereitet hast. Amen. Amen. Gott segne euch.